0: I dag skydes den politiske sæson i gang igen. Statsministeren, ja hun hedder stadig Mette Frederiksen. Men alt, det er ikke ved det gamle. For i dag kan jeg byde velkommen til en ny medvært, en ny makker. Velkommen til dig, Jarl Kordova.
1: Tak skal du have Lars, og velkommen til Born Late Night.
0: Her på den 2. tirsdag i oktober er Folketinget åbnet, som grundloven foreskriver. Og dermed har statsminister Mette Frederiksen også holdt sin anden åbningstale. Og ja, vi har været igennem nu i snart et halvt år med coronakrise osv., men hvad var det for
1: en stemning, som Mette Frederiksen slog an i sin åbningstale? Ja, den var faktisk forholdsvis optimistisk trods alle de ulykker, der jo skyllede ind over landet med coronakrisen, som jo også, set med regeringsbriller, er den, man sige, den største krise landet har stået i siden 2. verdenskrig. Sidste år, der var det ellers meget værre, altså der var jo et meget dystopisk tale, altså der var ikke grænser for, hvad der var sket i landet osv., men her Til trods for alle de udfordringer og problemer, der er med klima, og der er noget med noget vold, hun vil have til livs, og vi ved alle sammen, at statskassen bløder, og man bruger løs af penge i disse disse år her, og og, og, og beskæftigelsen er på vej ned, arbejdsløsheden stiger og de offentlige finanser er også presset. Det var altså problemer, der var løst for et år siden, men nu er det et kæmpe problem. Uh, uh, nu er det åbenbart ikke noget problem længere. Nu, uh, nu kører det, og hun har aldrig været så optimistisk uh, nogensinde før som nu. Det er jo meget bemærkelsesværdigt.
0: Men så også hvis man kigger kan man sige, på de sådan objektive data, uh, så er det svært ligesom, at se, hvor hun kan finde optimismen. Men spørgsmålet er, om det ikke måske i høj grad også ligger i psykologien. Fordi det, der jo er sket i det forgangne år, det er, at Mette Frederiksen har jo vundet en stor popularitet, en stor myndighed i den måde, man har håndteret også meget enerådet, har håndteret coronakrisen. Så jeg vil sige, at hvor hun for et år siden måske havde en interesse i ligesom at Nedtonen forventningerne til, hvad den her regering kunne, ja, så har hun nu oplevet, at hun næsten er blevet både frem af en popularitet. Socialdemokratiet har en lang periode været gået meget frem i målingerne. Nu begynder de at dykke lidt, men ikke desto mindre virker det til at have sat sig lidt i regeringen, sat sig i Mette Frederiksen. Hun tror simpelthen mere på det. Hun ser ikke nogen trussel fra oppositionen eller fra støttepartierne. Altså, er det i virkeligheden
1: altså, en teologisk forklaring på, at hun billedet mod måde nu i virkeligheden tør indtage Folketinget? Man kan sige, det kunne være en forklaring, en anden mere nærlæggende forklaring kunne være, at øh, sidste år, der har hun ligesom overtaget butikken, og, øh, og der blev hun ligesom nødt til at sige, at det, det er helt skidt, det de forrige har lavet men nu tager mor over, og nu styrer butikken. Og nu kan hun jo ikke et år efter begynde at tørre ansvaret af på, på Lars Løkke, og hvem der ellers har været før. Hun bliver simpelthen nødt til at tage ansvaret for, hvad der er sket. Og så kan du jo ikke nytte noget, hun render rundt og siger, at det går helt af morgen til, og vi har slet ikke foretaget os noget. Det, det er jo det ene, altså hun, hun, hun bliver nødt til at påtage sig ansvaret. Og så er det jo et, et gammelt trick, det der med, at der kommer en ny topchef til en eller anden til 20-virksomhed, og, og han kigger ned og ser, at det er helt for skidt, og vi bliver nødt til at fyre en masse mennesker. Og, Klassieftersyn. Og ja, præcis så går der et år, og så så kører det meget bedre. Det det er sådan en justering af forventninger. En
0: anden ting, jeg i høj grad vil bemærke ved den her tale, det var at Mette Frederiksen havde modet til at bevæge sig langt ind over midten ind og udfordre Venstre og de andre borgerlige partier på noget, der plejer at være blå mærkesager. Og lad os lige prøve at høre her måske i den måske mest markante sentens i talen, hvor hun går ind i virkeligheden og overtager Venstres position i forhold til tryghed, i forhold til at vil indføre et opholdsforbud.
2: Der hvor kriminaliteten får fat, der skal politiet slå ned. Og vi foreslår, at det skal gøres mere konsekvent. Som det er i dag, kan politiet forbyde enkelte personer at komme i særlige områder. For eksempel et bandemedlem. Det er fint. Men hvad nu, hvis resten af gruppen stadigvæk er der? Derfor foreslår vi, at politiet fremover skal kunne indføre et enligt opholdsforbud for alle personer på bestemte steder i en afgrænset periode. Som vi hører her, så,
1: så er der altså virkelig dårlige ny, nyheder til, hvad skal man sige, de her bandekriminelle, som åbenbart skaber ballade på gader og stræder. Altså, de får jo virkelig øh, med grovfilen her, og øh, de kan simpelthen bebede om, om at forlade stedet. nu ikke vise sig, og, og ellers så kommer de og får bøder, og man tager deres guldkæder. Ja, fordi og nu hører vi det ikke her, man første omgang var
0: det en bøde på 10.000 kroner. Men i næste hug er det, at hvis man ikke øh, kan betale de penge... Ja, så får politiet beføjelse til simpelthen at kunne konfiskere uger og dynejakker og, og, guld, og guldkæder. Og, guld. og hvem er det nu, der går med guldkæder, Lars?
1: Ja, det er jo ikke dig og mig. Nej. Det er jo de der skal man sige indvandrer, bandekriminelle, unge mennesker, sådan nogle loyalty familie, sådan nogle typer. Ja. Og så det her, det er, jo, det er jo værdipolitik et eller andet sted. Men det,
0: og grund til, at jeg synes, det er væsentligt at fremhæve det her, det er, at hun tjustdeler jo en mærkesag en position øh, fra de borgerlige partier. Altså det er sådan set venstre har også været ude bagefter at sige, at øh, hun stiller vores øh, politik. Og det gør hun jo altså fuldstændig, øh, altså, altså fordi hvor Æsterlæder det Venstre her. Hvad, hvad, hvad kan Venstres modsvar til være til det her? Hun tager på en eller anden måde en, en, en kombination af retspolitisk reststra- stramning, politik. der var faktisk også drøset noget kønskamp i, fordi og hun fremmede op. kvinderne som nogle succesfulde plus og, det, og mændene som nogle øh, plus skurke. Plus det,
1: at de der rødder nede på motala ude i øh i Korsør, det her område var fyldt med, med, med kriminelle indvandrere, der bor i de her ghettoer, jamen der var også rigtig dårlige nyt, nyheder til dem, fordi de skal jo knaldes ud, lige så snart de får en dom, ja. og der har været noget byråkratisk bøvl med det, de har alt for mange rettigheder, de kan ikke Men hvad gør og Venstre her? Og, jamen, altså, Venstre bliver jo nødt til at sige, jamen det omfavner vi, men det er jo bare sådan, som Lars Lykke jo engang øh, har belært os, der er jo ikke copyright på politik, så vi må jo gå ud fra, at øh, af Venstre og Dansk Folkeparti og hvem, der nu ellers støtter de her slags initiativer, de, de vil jo stemme for alt det her. Og så bliver de nødt til at opfinde noget, der er endnu strammere og endnu hårdere, for ligesom at, at gøre dem relevante. Men man får nemlig lidt overraskelsen og, og måske også en lille smule skuffelse over, at man ikke fik lov til at have den her, det her politikområde for sig selv. Og det understreger jo også, at den her bastion, som socialdemokraterne har i lang tid arbejdet for, at man er altså hård over for... Øh, øh, kriminelle, og specielt øh, de kriminelle, som har den her indvandrerbaggrund. Jamen, altså, den position virker man ikke. Altså, man er... Og, og, man, og man kan gøre noget, som Venstre og Dansk Folkeparti jo bare går og snakker om. Man kan noget ved det. Man kan gå ned og lave lovgivning og regler, så det simpelthen bliver effektivt. Og det er jo en meget, meget stærk budskab fra hende i dag. Så hvis man havde troet,
0: at i en situation, hvor de borgerlige jo generelt står svækket, står svagt i meningsmålingerne, Nej, må man sige. og militæret også i persongalleriet, er, har svært ved at finde ud af, altså, hvem der egentlig står i spidsen. Jacob Ellemann Jensen var lovlig undskyld, kan man sige, ved at være syg med en diskusprolaps, men alligevel markant var ikke til stede i dag. Men i en situation, hvor de borgerlige står svækket, kunne man godt have troet, at Mette Frederiksen ligesom ville orientere sig mere mod sine støttepartier, som også er begyndt at, la- at lave ballade. Men hun vælger altså her at gå meget offensivt ind, tage udlændingepolitikken, trumfe den. Men det var ikke engang det eneste, fordi hun talte også en anden borgerlig mærkesag, som er afbyokratisering, en gammel Paul Slytter-parole, øh, men hvor Mette Frederiksen altså også her lagde op til et nyt eksperiment. Lad os høre, hvad hun sagde.
2: I dag vil jeg så foreslå noget, der er mere vidtgående. Noget, som vi ikke har prøvet før. Og jeg indrømmer til en start, at det her er en meget, meget vild idé. Vores forslag er, at vi giver syv danske kommuner fuldstændig frihed på et udvalgt velfærdsområde. For eksempel Helsingør. De næste tre år får Helsingør fuldstændig frihed på daginstitutionsområdet. Og som vi
1: hører her, så handler det jo om, om frikommuner, og hun, man kan også godt se, at der var sådan en særlig glæde, hvor hun siger, ja, og nu er jo, det er jo helt vildt det her, og det er, nu vil jeg nærmest det politiske eksperimentarium. Så altså, vi der ved, så er det noget, som Venstre har kørt med i mange år, at de vil have, at kommunerne skal ligesom have lov til at eksperimentere med alt muligt. Og, og så var der syv kommuner, der har en forskellig masse områder, hvor de kan, skal man sige, frigøre sig fra alle de regler, som bliver lavet herinde, og som Dansk Folkeparti er meget glade for. Ja. Øh, fordi de er jo ikke interesseret i, at kommuner bare skal rende rundt og lave, hvad de har lyst til. Øh, så de, man kunne også her fornemme, at der ligesom kom et, 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 et slags hjertesuk fra, fra, fra venstrefolkene. Fordi nu stjæler hun samt suks med også, skal man sige, hele det her øh, deregulering af, af kommuner og ja, osv. Og, ja. og, og, og det var jo også en række, hun nævnte en række borgerlige kommuner, Helsingør, og øh, jeg tror det var Esbjerg blandt andet, og Rebil. Øh, så, 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 så der er jo noget til, til borgerlige kommuner. Og det, og det gode ved det er jo, at øh, hvis det er sådan, at det hele øh, går op i og briller, så kan hun sige, ja nu har det. Det gik ikke, som vi kan se, vi kører tilbage til det samme. Og hvis det så er en øh, succes, jamen, så kan hun jo også tage ansvar for det. Så det er jo, det er jo meget meget. Og det der er også fræk ved det, det er,
0: at hun jo går ind og gør en af sine oplagte svagheder til en styrke. En svaghed forstået på den måde, at Socialdemokratiet jo altid næsten er blevet beskyldt for ligesom at være beton-socialdemokrater. Altså være øh, nogen, der ligesom var meget formalistiske, byråkratiske. Det bliver der løsnet op på her. Men jo under coronakrisen har der også været en hård kritik og en stigende kritik af, at regeringen også har suget magten til sig, har ville centralisere magten, i statsministeriet, der ligger her bag os. Og også det, kan man sige, for man jo blødt lidt op på ved nu at sige, nu er der i hvert fald syv kommuner, der så får helt fri Så på den måde, altså både ved at tage en gammel Venstresag, men også ved i virkeligheden at imødekomme den kritik, eller kom den næsten i forkøbet, så får hun jo på en eller anden måde, altså placeret sig et sted, hvor hun udnytter, den polaritet
1: til simpelthen at gå i massivt offensiv. Plus den ting, at øh, hun jo også har slået på en decentraliseringsdagsorden med nærpoliti og, og, og nærhospital, og alting skal være nært. Øh, hvor hvor gammelt ellers skulle alting være centralt? Ja. Vi kan huske centrale skoler og centrale ja. det, det er sådan noget gammel gammel gammelt noget. Nu skal alting være nært. Så det de spiller meget godt ind i den der dagsorden, hvor Socialdemokraterne er nu andre, end de var kendt for i 70'erne og 80'erne. Men,
0: men jeg, nu talte vi før om med, med udlændinge dagsordenen, at de måske bliver presset, Inger Støjbær, Pia Kærsgaard, Pernille Wermund bliver presset til at overtrumfe med nogle endnu hårdere drakoniske øh, tiltag. Men hvad gør Venstre, hvad kan de borgerlige partier nu gøre her? Vi skal have et kommunalvalg om et år. Nu har vi en Mette Frederiksen, som på den måde kaster betongen af sig og sætter fri. Hvad kan det borgerlige modtræk være til det?
1: Ja, jeg tror, det bliver noget at at holde øje med økonomien. Og, og så ligesom sige, gå, gå regeringen efter, om, om der er styr på, på, på økonomien, og man giver efter i forhold til venstrefløjen, som jo har en masse krav og et, øh, velfærdskrav blandt andet. Og vi har jo øh, andre reformer selvfølgelig, øh, som jo også er fyldt, øh, en del i, øh, i, i hendes tale og øh, som der jo bliver forhandlet om øh, i, disse, i disse dage her. Og øh, så det er jo øh, også noget, hvor de kan liksom, slå på, at øh, Socialdemokraterne bruger af alle mulige penge, bruger løs af pengene, men også her var hun jo faktisk også meget øh, øh, fokuseret på, at eksempel klima øh, jo skal være økonomisk sammenhængende. Men så kunne
0: man sige, at øh, nu har hun så givet altså to ting, hvor hun er rykket ind mod det borgerlige, altså både på udlændinge og på decentralisering. Så er der så, som den måske tredje og største passage i talen, klimaet, tilbage. Og det er jo umiddelbart noget, hvor støttepartierne har været enormt kritiske. hen over weekenden var radikalsleder Morten Østergaard først faktisk ude og true med og ville sabotere finansårsforhandlingerne, muligvis frem udløse et nyvalg. Pernille Schipper var på indedslistens årsmøde også ude, og tro mere specifikt Dan Jørgensen, klimaministeren, med, at det ikke ville ende lykkeligt, hvis man ikke begyndte at levere. Men der har hun jo så også et udspil. Og lad os egentlig høre, hvad det var, Mette Frederiksen selv sagde om regeringsposition i klimaforhandlingerne.
2: I de kommende klimaforhandlinger og i finansloven, som finansministeren snart inviterer til, vil vi omsætte utålmodigheden til handling. Vi har tre afgørende hensyn. Vi skal blive ved med at træffe klimabeslutninger på en måde, som skaber arbejdspladser, i stedet for at lukke dem. Uligheden må ikke stige, og vi skal selvfølgelig fortsat have rød til velfærd. Jeg tror faktisk godt, vi kan blive enige om den kontrakt. Også bredt. Grønne ambitioner, social retfærdighed, sund erhvervspolitik og råd til velfærd.
0: Og spørgsmålet er jo her, hvem det egentlig spiller til. Fordi jeg tror at jeg kan afsløre på forhånd at det her var altså ikke sød musik i støttepartiernes ører, Hvis de havde håbet, også efter at have troet i weekenden på, at regeringen med Frederiksen nu ville slå ind på et grønt spor, så må de tro om igen.
1: Jeg synes, det her jo var en position, som man jo kunne forvente af Venstre, for eksempel. Altså, jo, jo, vi skal da bruge nogle penge på, på klima, og, men det skal, vi skal jo ikke miste arbejdsplads. Og, og, altså, her løder Socialdemokraterne de har meget en, en midterposition, jeg Vi er lydhører, vi skal nok levere på det. Vi har fundet 10 milliarder, vi kan bruge på det her øh, 10 milliarder det er jo mange penge øh, men jeg tror man ikke der er forventning om at det skal være mere end 10 milliarder og, men det er jo sådan et udspil kan man sige og så er det jo så op til støttepartierne og, 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 og hvad skal man sige og, og forhandle det op men det her er en position som jeg tror venstre får svært ved at skyde ned altså de kunne være der i, i virkeligheden og, og man kunne måske også på sig selv om måske Socialdemokraterne kunne lave en aftale med venstre omkring det, det tror jeg ikke de gør men men, 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 men det ville det i hvert fald være billigere for, for regeringen i hvert fald
0: men jeg hvis vi Wilhelm summer talen her sammen og konstatere, at hun rykkede ind over midten mod de blå på udlændingepolitikken i forhold til byråkrati og frikommuner, og i virkeligheden også indtog en lidt defensiv position i klimaet. Så jeg kan jeg ikke lade være med at tænke, at altså den her tale kunne Lars Løkke også godt have holdt. Altså,
1: hvor stort altså kan man sige egentlig politisk skifte, er der egentlig sket nu her, et år efter vi fik en ny regering? Jeg synes, det er et godt spørgsmål, men man, man kan se, heldigvis for hende er der jo så Arne. Altså det er jo en ideologisk markør, som altså, der kan man virkelig markere sig i forhold til, til i hvert fald venstre, Dansk Folkeparti, det anden snak, men i hvert fald venstre og de øvrige borgerlige, men på de andre områder, Jamen altså en Venstre-regering vil jo også skulle forholde sig til de her med klima. Det, det, det er helt evident. Øh, corona har vi slet ikke snakket om. Øh, jamen, der, der vil en Venstre-regering jo også skulle forholde sig til de her ting øh, og de udfordringer, der har været. Og der har jo ikke været en stor diskussion om, hvad man skulle gøre i virkeligheden. Altså man skal bruge masse penge på at holde forretningsdrivende øh, ovenvande, når man nu har tvunget dem til at holde lukket. Og, så det er der ikke rigtig nogen diskussion om. Og, og det her med frikommuneforsøg, jamen det, det er faktisk en venstre idé, hvis du spørger mig, i hvert fald sådan historisk set. Så, så, det er jo, så det er mange. Og, og så er der selvfølgelig helt omkring udlændinge. Og, og hun havde jo også en, en anden sag, som vi måske lige kunne vende her også. Det her med, at det her med asylansøgere, de skulle så vurderes i, i tredje lande. Og, og, og der siger hun nu så, at nu laver vi lovgivningen til, det kan lade sig gøre. Der er bare et problem, Lars. Det der land, hvor de der øh, asylansøgere skal, øh, skal vente, mens deres behandling øh, øh, foregår, ja, den, det land har vi sådan ikke rigtig fundet noget navn på, altså langt bort i stand. Øh, <laughs> så jeg tror, det er faktisk på langt bort i stand, men altså... Men, men, ja. men, men det findes ikke. Men, 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 men nu kan regeringen sige, at nu har vi lavet lovgivningen, så nu mangler bare landet. Men okay, jeg tillader mig så at konkludere,
0: at efter nogle øh, hop på stedet, så er vi i virkeligheden i dansk politik på mange strækninger og helt fundamentalt måske i virkeligheden spillet tilbage til der hvor vi stod da Lars Løkke sad statsminister.
1: Det tror jeg ikke at Socialdemokraterne var enige med dig i. Jeg, jeg synes også man kan se at der er et skifte, og jeg vil også sige at det her med fokus på mere velfærd. det det siger ikke at de borger, men, men, ikke de Men havde minde om, at
0: Løkke havde også et velfærdsløfte, hvor han så lovede at bruge yes. nogenlunde af det samme som man ja, kommer
1: til. Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Men prøv, jeg, hvis vi nu prøver at kigge frem mod den sæson der tegner sig, fordi nu er Folketinget åbnet. Der er kommet et stort øh, lovprogram, et katalog over de lovforslag, regeringen har tænkt sig at fremlægge frem til næste sommer. Men Hvis vi kigger på det forløb, der er her nu, så vil jeg sige, at klimaet er nok den største hurdle, den største udfordring, Mette Frederiksen står overfor af flere årsager. Først og fremmest fordi, at det for støttepartierne er det er mest afgørende. Det er værdipolitik, men det er også, kan man sige, parlamentarisk politik i den forstand, at det ligesom var præmissen, de indrømmelser, de fik på klimaet, var præmissen for, at de har peget på Mette Frederik som statsminister. Så derfor kommer hun, altså af de årsager ikke udenom at levere, så har man også fået lavet en klimalov, hvor man faktisk har lovfestet nogle meget vidtgående og ambitiøse mål, og man har underkøbet også indskrevet en såkaldt handlepligt, altså man er simpelthen nødt til rent faktisk at eksekvere på det. Men men hvordan ser du det spil? Altså, er det noget, hvor... Altså, vi ser jo radikale, vi ser enhedslisten i virkeligheden troligt. lidt øh, med valg. Men, men er Mette Frederiksen, når det kommer til stykket, troet her?
1: Det tror jeg ikke. Men det er det eneste punkt, hvor jeg kan se et drama... Altså, det kan godt være, at det bliver dramatisk undervejs, så der bliver truet. Det var der jo også sidste år, altså, det er jo en, en, det er jo en kendt sag, at øh, statsministeren ringede til, øh, til Østergaard og sagde, altså, er du, er du villig til at tage et valg på det her, øh, i forbindelse med en uenighed, de havde omkring finansloven. Der var der en enkelt ting, der ikke var fundet, faldet på plads. Det var han så ikke. Man kan sige, det, der er sket siden sidst, det er jo, at regeringen er endnu mere mere styrket. Socialdemokraterne er stærk i meningsmålingerne, og vi vil få en en rød regering igen. Og spørgsmålet er, hvordan de radikale, hvad der vil ske møde med vælgerne med det. Der tror jeg, at Mette Frederiksen sår rimelig roligt om natten. Der skal meget til, før at det her ender med et valg. Men det er det eneste punkt, hvor jeg kan se noget, der minder om en uenighed, som godt kunne gå hen og blive... Øh, skabe problemer, øh, i hvert fald øh, i måske nogle uger, måske en måneds tid for regeringen.
0: Ja, altså jeg, jeg må sige, at øh, jeg er enig i grundanalysen af, at når vi kommer til stykket, når vi kommer til at skulle stemme om et
1: mistidsvåsum ned i salen, så kommer vi ikke dertil. Og, altså, og det, jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at sidste skete er 1975. Altså, ja,
0: det er ikke noget, der sker ved. Nej, dag, præcis. Det, ja. og, og det, der ikke sker så tit, det, det har en meget lille sandsynlighed. Så, så lad os afskrive det. Men det ændrer jo ikke på, at frustrationerne, mistilliden, illoyaliteten kan vokse tilsvarende. Mm. Og vi er i en situation nu, hvor Mette Frederiksen også efter den her åbningstale i dag, hvor hun altså er rykket ind over midten og dermed jo reelt distancerer sig fra støttepartierne, har altså irriteret, har øh, tiret, piret, øh, støttepartierne til at kræve andre ting. Og det, jeg vil sige, der er worst case scenariet måske for Mette Frederiksen, nu når vi ligesom har lukket valget ned, det er, at hele forståelsespapiret i virkeligheden går lidt op i limningen. Fordi støttepartierne fik klimaet som indrømmelse for at, ikke at kræve ting på blandt andet udlændingområdet eller andre meget udgiftskrævende ting på uddannelse eller andre ting. Og hvis regeringen ikke leverer kontant og substantielt på klimaet, så er der altså nogle gamle ting, der sprækker op, blandt andet udlændingepolitikken. Vi har allerede set det lidt i forhold til øh, krav om at få ulysset øh, børn fra den her nedbrændte flygtningelejr i Grækenland til Danmark. Og og, og det er i virkeligheden der, hvor jeg ser, at Socialdemokratiet og hele Mette Frederiksens styrke og parlamentariske pondus kan begynde at smuldre ved støttepartierne i frustration over ikke at få ting på klimaet, begynder de pludselig at åbne baget for alle mulige andre krav.
1: Og, ja, og, og en anden ting, man kunne nævne, det er så omkring arbejdsmarkedsreformer, altså arbejdsudbud, som jo kommer jo til at, at, at falde med den her andre reform, som mange forventer, falder på plads. Jamen, så er man bagud med, med 10.000 arbejdspladser, i hvert fald set fra de radikales stol, og de signalerer, at det vil de have betaling for, de vil have initiativer, der kan modvirke det der. Og det holder de ret meget fast på, fordi det er for dem ret vigtigt. Og, og, og der har man så på, på venstrefløjen et noget andet syn på tingene, men ikke desto mindre. Det betyder noget for de radikale, det her. Men ja, nu
0: står vi og taler om, hvordan Socialdemokratiet vil komme i stadig flere konflikter med støttepartierne. Men hvad med de borgerlige? Altså har de ligesom meldt sig næsten ud af det parlamentariske arbejde? Eller hvor ser du øh, Jacob Ellemann? Jensen placerer sig, når han er tilbage fra sin sygeoverlov, altså på klimaområdet her. Kan han ligesom blive spilfadær på, hvordan, hvordan placerer de borgerlige partier og Venstre sig i det her spil?
1: Jeg tror, at de borgerlige, i hvert fald Venstre, og formentlig også de konservative, er interesseret i at indgå, øh, hvad med en klimaaftale? Øh, fordi jeg tror, der er en forventning, et øh, altså, altså Venstre kan godt se, at den her klimadagsorden den forsvinder ikke. Og man er altså ikke politisk relevant, hvis ikke man går med og tager ansvar for de her ting, og man kan selvfølgelig også bruges i forhold til regeringsparlamentariske grundlag, som jo vil gå endnu længere og endnu øh, længere væk. Øh, der er jo helt spørgsmål omkring øh, en, en, en grøn skattereform, øh, hvor det også er en forventning om, og erhvervslivet presser i øvrigt på, både Venstre og som med her, på, at man får en, 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 en grøn øh, skattereform, hvor at det er, skal man sige, markedskræfterne, der får lov til at blive sat i spil for ligesom at og, og, og gøre det her mere effektivt, så det ikke er en eller anden byråkrat og, 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 og regel osv., og der skal regulere det her område. Så, så der er et pres også på Venstre øh, for, at man går med, øh, fordi det kan jo end, endnu være, hvis man laver noget med øh, Venstrefløjen, og Socialdemokraterne er jo også interesseret i, Ja, sige, de har jo, det siger hun jo faktisk så selv. Det her med hensyn til arbejdspladser. Altså de, hun lyder jo meget gammel socialdemokratisk, når det handler om arbejdspladser og velfærd og sådan nogle ting. Og, og der har de altså en, 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 en fællesmængde af, af... De ser sig meget ens på tingene med, med venstre og de konservative. Så det, det, det kan jo bruges det er til at presse venstrefløjen, til ikke at gå for vidt og så måske også lave nogle deleaftaler på eller anden måde.
0: Jeg ja, vil sige, at jeg kan sagtens følge logikken i, at Venstre kan have en meget stor interesse i at være en del af en klimaaftale, For det er noget, der i de kommende år vil være så vidt forgrenet i dansk politik, at mange økonomiske aftaler vil være altså bundet op på det. Og dermed kan man netop øh, som parti altså risikere at, at gøre sig selv næsten i det parlamentariske arbejde, hvis man ikke er med i klimaaftalerne. Men jeg ja, kan jo godt se, at der kan begynde at komme nogle problemer, når det bliver konkret. Og når for eksempel Venstre skal til at lægge stemmer til nogle drastiske reduktioner i landbruget.
1: Det er klart. Altså, landbruget spiller jo med her, og, og der har man selvfølgelig den mulighed for, at man kan jo man sige, øh, forsøge at, at minske scenerne for landbruget. Men man kan sige, hvis ikke Venstre er med ved bordet, så er landbruget jo slet ikke med ved bordet. Så, så det er samme så, og, og landbruget kan jo også godt læse meningsmålingerne ja. Vil det sige, at i næste fire år Der vil vi ikke have noget politisk indflydelse de må bare, Vi må bare leve med Hvad, hvad politikerne beslutter Eller øh, går man ind og prøver på At få politisk indflydelse øh, Via de partier, man har Man, man taler gen... godt med, for eksempel Venstre og de konservative Men igen må jeg bare sige, at det er jo noget Der
0: arbejder sig med Frederiksens vej Forstået på den måde, at hvis hun lige pludselig Både kan lave noget mere vidtgående med støttepartierne, eller lave noget mere moderat øh, med Venstre, så har hun jo en ret stabil af situation, parlamentarisk situation at arbejde med. Men lad os vente og se, hvordan det udånder sig. I hvert fald tror jeg, at man skal være opmærksom på, at klimaet er og bliver det, der er det mest eksplosive i det kommende folketingsår.
1: Ja, Lars, det er jo ikke bare øh, en festdag for, for Folketinget og Parlamentet. Det er også Dansk Folkepartis øh, 25-års fødselsdag øh, i dag, og vi må jo sige tillykke til Pia Kærsgaard, Christian og Co. med 25 forrygende år, må man nok sige. I hvert fald indtil måske lige det sidste års tid, der jo ikke har været så forrygende for dem, fordi de fik jo et meget skidt valg sidst. Og siden da, så har man jo nærmest oplevet et parti i permanent krise, der er, og det er blevet næsten dybere for... Hver dag, der, der går.
0: Jeg synes, man må anerkende, at Dansk Folkeparti i løbet af de 25 år har sat sig nogle markante aftryk på den danske samfundsudvikling, og har været det parti siden 2. verdenskrig, nye parti, som synes jeg har præget både debatten og lovgivningen allermest, jo primært ved at have trukket hele udlændingepolitikken ind på Christiansborg, men også ved at sige at have skabt, det synes jeg er den største ros måske kan give, har givet det danske folkestyre en, en, et, et langt bredere fundament. Den politikerled, som der også er i Danmark, har ikke udrettet, som vi har set i andre lande, til at folk lader være med at stemme. Og der synes jeg, at man kan give Dansk Folkeparti, også nogle af de andre partier, der er kommet til siden, Liberale, Langens Alternativ osv., til at trække folk ind og gøre folketingsarbejdet relevant. Det er altså en ret afgørende ting, at folk stemmer, at folk føler, at deres stemmer bliver hørt. Og der synes jeg, at Dansk Folkeparti har været med til at give stemme og give parlamentarisk rygdækning til, til en masse strømninger i det danske samfund. Men når vi nu er fremme ved den 25 års fødselsdag, så er det jo altså en, øh, en lidt øh, trist og konfliktfyldt og intrigeramt stemning, der præger øh, Dansk Folkeparti. Ja,
1: fordi man kan sige, at vælgerkrisen, den er jo til at få øje på. De gik jo tilbage med mere end 60 procent ved valget sidste år. Og, og der er jo ikke noget parti, i hvert fald nyere tid, der har tabt så mange øh, stemmer og mandater, som på Folkeparti gjorde. Og, og det er også en, 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 en lederkrise, en, måske en strategikrise, en identitetskrise måske frem Men i hvert fald har der været en diskussion om, øh, om ledelsen, som man altså ikke har set øh, før i Dansk Folkeparti, der jo har tradition for at være et rum topstyret. Og det er jo helt nyt. Men det er jo lidt, altså med sådan nogle ting, lidt sådan en høn og ægge-diskussion,
0: om det ligesom er vælgerne, der er flygtet før krisen opstod som en ledelseskrise, eller det er nogle fejlskud i ledelsen, der har ført til, at vælgerne er løbet skrigende bort. Og jeg tror helt oplagt, at tingene hænger sammen. Men jeg synes nu, at Socialdemokratiet har også sin del af æren. Nu så vi i dag, hvordan Mette Frederiksen altså, også tager, nu går på strandhugst hos Venstre, men hun har jo tidligere gjort det meget målrettet i forhold til Dansk Folkeparti og gået ind, kan man sige, at tage udlændinge og ældre og sådan lidt også været mere EU-skeptisk øh, tone. Så jeg synes i høj grad, at Mette Frederiksen har formået på en eller anden måde at lokke en meget stor gruppe af vælgere tilbage ved i virkeligheden at kopiere Dansk Folkepartis politik på mange områder. Og det er, så det, det er jo det kollaps der så har sat sig i en rådvildhed i ledelsen, fordi de triks, de succesfulde greb, som øh, først Birk Kersgaard og Christian Trudendal senere har haft i dansk politik, virkede lige pludselig ikke. Og så er det lige pludselig et meget topstyret parti, som ikke ligesom kan blive ved med at gøre, hvad det hele tiden har gjort, sige hvad det har gjort, det virker ikke længere. Så er det, at rådvildheden indtræffer, og vi nu har den ledelseskrise, hvor i høj grad Morten Messersmith presser sig på.
1: Men den ledelseskrise består jo også i, eller også opstået, fordi at der jo en, har været en diskussion om, hvorvidt den strategi, som Christian Tusindahl har forfulgt, i hvert fald i, i en 3-4 år, i hvert fald i Vlak-regeringens tid, hvor han jo øh, pludselig øh, skal man sige, gik imod de borgerlige. Han ville ikke lægge stemmer til borgerlig politik, øh, borgerlig skattepolitik men øh, sammen med det øh, Frederiksen faktisk fik blokeret for en hel masse øh, tiltag, som gjorde det fuldstændig umuligt. Man lå i nærmest permanent borgerkrig med, med, med Liberal Alliance, øh, og det har jo været hele fortællingen om Lars Lykkes øh, øh, tid som statsminister, at de to partier kunne simpelthen ikke, og, øh, og, 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 og på den måde har han jo også bragt, skal man sige, fortællingen, identiteten omkring Dansk Folkeparti. Er det, var det et borgerligt parti? Vi ved fra den nye bog, der har været med den her Kong bog at René Christensen, finansoverfører, jo rejser en debat på et tidspunkt i folketingsgruppen. Er vi et borgerligt parti? Hvorfor fører vi så parti mod de blå? Og hvor Christian Tulsendal er meget vred og siger, at det, han har åbenbart ikke forstået noget som helst. Og det var der åbenbart mange andre, der heller ikke forstået. Fordi jeg gætter på, at der er en hel del blå vælgere, som simpelthen sagde farvel og tak til Dansk Folkeparti. Netop fordi, at han jo legitimerede Mette Frederiksens udvendingspolitik, som han jo syntes var glimrende og, ø- og flyttede skamløst med at gå i regering med hende på et tidspunkt. Og, og nu, nu står de her, og hvad så? Skal man øh, lave noget med Mette Frederiksen? Der er jo de her andre forhandlinger. Det er jo det ene, den ene vej at gå, og så kunne man måske gå en mere ultraborgerlig vej, fordi det, der er sket siden sidste gang, det er jo, at man ligger i skarp konkurrence om, om den yderste højre fløj med, med, med nye borgerlige. Og ja, vi har med faktisk en, en, en
0: meningsmåling her i dag, som viser, at nye borgerlige, altså det er kun en måling, men at nye borgerlige nu er større end Dansk Folkeparti. Og det er klart, det er noget, der er virkelig vrider og altså gør
1: ondt her på deres højdsdag. Så hvad skal de? Skal de gå ind og være det her øh, resultatsøgende midterparti, der faktisk skaber politiske resultater og får man politik igennem, eller skal man ud på yderfløjene, og føre nationalkonservativ værdipolitik med Gud, Kong og Fæderland og mere religion, kan jeg forstå på Morten smidt og hvor man altså også konkurrerer om at være borgerlig med Pernille Værmål. Altså, kan, kan man begge ting på én gang, Lars Riemål? Nej, det er en, det er en meget,
0: meget svær balanceagt at være både til gården og gaden og, og, og ligesom spille på flere heste. Men Radikale Venstre har jo formået det historisk at krydse på tværs. Og det var jo den rolle, som Christian Tulsendal drømte om, at den her rolle som kongemager, tungen på vægtskålen, og den, der på en måde kunne bestemme farven på regeringen, men også ligesom hvad det afgørende meddater. Det er jo den rolle, han har straft efter. Og det er jeg egentlig synes, der er paradokset lige nu. Men det er svært, det medgiver jeg. Men paradokset er, at han faktisk har opnået det. Forstået på den måde, at vi i de her timer, døgn, har de afgørende slutforhandlinger om løsningen. Og som jeg hører i hvert fald på øh, en række centralplaceret kilder, så er man mere eller mindre tæt på en principiel enighed, som vil betyde, at den Folkeparti rent faktisk går med i den her arne løsning. Og dermed igen igen zigzagger, fordi under, øh, op til valgkampen, der var man... Øh, bragt i tvivl, inden da havde man flyttet med Socialdemokratiet. Efterfølgende har man øh, undsagt den her øh, fløjt, men hvis man ender med nu i løbet af få dage at lægge stemmer til arneløsningen, ja, så er man jo tilbage som den her i virkeligheden øh, støtteparti, Socialdemokratiet og om det er klogt eller ej synes, synes, nej, synes jeg afhænger af om, om åh, i virkeligheden er kort og et langt sigt, hvis man opfatter den her krise for den Folkeparti som helt desperat, som livstruende så er man nok nødt til at fokusere på nye borgerlige og tage kamp mod på højrefløjen. For det er der de nemmeste mandater, om man så må sige, er at hente. Det er konsolidering. Men hvis man trods alt ser Dansk Folkeparti som en politisk kraft, der er kommet for at blive... Og, og man skal have indflydelse. Og man skal have indflydelse og hvor, ved bordet. Ved bordet, men også den, det positioneringsspil, der ligger i at faktisk kunne blive kongemageren, ja, så skal man jo gå med i det her Arne, og så skal Christian Tusinddal i virkeligheden genfinde en ro i maven og gå ind og bruge de her mandater, for der er ikke nogen tvivl om, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen vil faktisk foretrække og lave forlig med Dansk Folkeparti frem for de det radikale.
1: Men sagen er jo også, at når han gør det, så torpederer han jo fuldstændig de borgerlige fortællinger om Socialdemokraterne, som jo bruger penge og, og laver velfærdsreformer til 3, 4 eller 5 milliarder, øh, som der hver dag skal betales til Arne og, og folk ligesom ham. Og altså, på den måde melder man sig jo ud af, 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 af den, dels den kritik, der er imod statsministeren. Måske i virkeligheden det eneste kort, man lige nu har at turnere rundt med. Jamen det vælger Dansk Folkeparti af egne interesse og, og torpederer. Og så er det jo også det, at Arne her går man med og lægger stemmer til det og får den kritik, man blev udsat i forhold til borgerlige kritikere, borgerlige meningsmager, borgerlige lederskribenter. Er det noget, der gør, at den Folkeparti får et boost i vælgertilslutningen? Eller er man på det samme lave niveau, eller falder man? Og det er jo ret afgørende, fordi jeg har det indtryk af, at der er et enormt pres internt fra Tusinddal på, at han ligesom får noget mere fart i bussen. Så hvis det her ikke hjælper dem, mm. så tror jeg, at diskussionen om ledelsen vil fortsætte, og så står Morten Messerschmidt jo på plads, klar ja. på spring. Ja, jeg tror, vi må
0: lukke den her, og jeg kan love seerne, at der er mange flere ord og analyser i os, og måske også en afklaring i forhold til, hvad der sker, ikke mindst med Arne, løsningen, når vi er tilbage her i Borgen Late Night om 14 dage. Tak fordi du så med.